0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 164 und frohes neues Jahr mit der ersten Folge im vierten Jahr des Waschsalons. Ja, ich liege euch schon wieder in den Ohren, nachdem ich gerade erst am Sonntag das alte Jahr mit einer Waschsalon-Folge habe ausklingen lassen. Dahingehend bitte ich nochmal um Nachsicht. Die letzte Woche war doch ein bisschen mehr, etwas mehr gefüllt, hatte mehr auf dem Zettel, wie auch immer. Es war mehr los und ich hatte doch stärker mit meinem Stuttgart-Trip zu tun, als ich gedacht habe. Ich meine, gut, da war ich ja dann auch Mittwoch, Donnerstag schon eingebunden und der Lack hält einfach nicht mehr, ne? Wie das so ist mit den Lemons und der Lemonade. Macht das Beste draus. Wie bereits vor Missouri habe ich jetzt wieder angefangen, also nicht erst dieses Jahr, heute Morgen auch schon, ja, aber auch schon letztes Jahr. Äh, mit mehr Bewegung, Sport, denen, 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 regelmäßige Besuche beim Osteopathen und Ab und an mal eine Akupunkturkur, Ja, raus mit der Kohle, nützt ja nichts. Ne? Dafür sind die Probleme zu grundsätzlich. Osteopathie, Akupunktur. Hm, jetzt werdet ihr ja möglicherweise sagen, oha, der Waschsalon macht einen auf Ed von Krötenschleck. Nicht ganz, hoffe ich zumindest. Die ollen in der Halswirbelsäule und teilweise auch Brustwirbelsäule, die zicken ja schon seit, äh, warte, ich guck mal die Flasche, wie spät das ist, seit über 20 Jahren. Ausgelöst durch eine seit Geburt bedingte Fehlstellung zwischen Schädel und Kiefer. Lateinisch, ich kann nur Asterix, aber das habe ich gelernt. CMD, Kraniomandibuläre Dysfunktion. Ja, Folge davon, Schieflage. Ne? Also, da Bier und so. Nee, natürlich nicht. Schieflage des ganzen Körpers. Unterschiedliche Beinlängen, Hüftfehlstellung und was man sonst so alles nicht braucht. Wenn man das früher erkannt hätte, dann hätte man den Kiefer richten können. Können. Ja, genau. Kiefer brechen, dann verdrahten und in einer neuen Stellung fixieren. Hört sich gut an, dauert aber ein paar Monate und äh, währenddessen, äh, äh, nicht nur erinnert, man erinnert sich an bessere Zeiten, ja, und man ernährt sich zwangsläufig, stichwort verdrahten, durch einen Strohhalm. Ja, Traum, aber alles ohne Garantie. Das hat eine Freundin von unserem Bekanntenkreis gemacht und die ist ungefähr ein Drittel von mir. Und da war das genau danach so schlecht wie vorher. Ja, gute Idee. Aber man hat das erst, also die Ursache für diese ganzen Bandscheibengeschichten, das hat man erst 2010 festgestellt. Da war es dann zu spät, weil der Körper sich in den Jahrgang 66, den Kopfrechenkram, Kram überlasse ich euch, weil der Körper sich bis dahin mit der Schieflage irgendwie arrangiert hatte, das ist genauso wie man Osteopath sagt, da gibt es so Sachen bei dir, die faszinieren, wenn ich da die Blockade löse, denn was weiß ich, was ich für eine Lawine dann lostrete. So ähnlich 2015, da gab die Halswirbelsäule mal richtig Vollgas, die fing richtig an zu winken. Ich konnte mir längst nicht mal ein Glas heben, also egal ob Kaffee, Bier, Wasser, ging gar nichts. Tülü und Talar, da hatte mein Körper gemeint, mir helfen zu müssen. Ich hatte wie gesagt 2001 schon mal einen ganz zauberhaften Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Das ist damals, wie heißt es so schön, traditionell behandelt worden, also nicht operiert. Und da hat der Körper gesagt, Diggi, also da, das geht ja so nicht, ne? da helfe ich dir mal. Und hat angefangen zusätzliche Knochen aufzubauen. Also da passiert natürlich nicht so viel, aber da waren dann in der Halswirbelsäule Knochenspitzen und die drückten von innen auf die Bandscheibe. Währenddessen die sich auch schon mal ganz gut vorwölbte, also ich weiß noch, der Doc hat damals gesagt, ich weiß gar nicht, was sind die großen Probleme bereitet, Scheißhaufen A oder Scheißhaufen B auf Deutsch gesagt. Ja, da war dann ganz schnell Ende der Fahnenstange, OP, raus mit der ollen Bandscheibe, Bandscheiben, Ersatz rein, so ein Cage, ich nenne das immer Lego-Stein. Aber das hat natürlich an dem zusätzlichen oder an dem grundsätzlichen Straßenzustand nichts geändert. Es wurde sozusagen nur ein Schlagloch geflickt. Ne? Und diese Flickerei hat ja immer so ihre, ich sag mal, Nebenwirkung. <lacht> Dieser olle Fremdkörper fördert Arthrose in der Halswirbelsäule. Knick, knack, hört sich an, als wenn du einen Ast durchbrichst, wenn ich den Kopf nach links und rechts bewege. Aber nun mal genug ne? äh, mit den neujährlichen medizin -Bolotans. Es ist ja, wie es ist. Der Anfang eines neuen Jahres. wie call it a Klassiker. Machst du zwei Dinge. Entweder du guckst zurück oder du guckst nach vorne. Oder du machst beides. Beides macht man ja eigentlich in dem Waschsalon so gar nicht. Ne? Da muss man ja immer schön nach Farben und Temperaturen trennen und fein, sauberlich getrennt waschen. Aber da stellen wir uns heute mal ganz dumm. Werfen die Dampfmaschine an und spielen die Klassiker, schnippen die Dip on one. Set up. Mhm. Bereits im September 2023 gab es in New York eine offizielle Pressemitteilung. Darin gaben die United States Football League, die USFL und die XFL ihre Absicht bekannt zu fusionieren. Hand in Hand, ne? gemeinsam einsam sozusagen. Vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigung, Stichwort Karteirechte etc. hieß es damals. Und am 31.12., also gerade am Sonntag, da war es dann soweit. Danny Garcia und Dwayne Johnson, The Rock, traten unter anderem live in der Sendung Fox NFL Sunday und äh, am College Game Day am Montag während der beiden Halbfinalspiele der Playoffs auf und erklärten den erfolgreichen Zusammenschluss der beiden Ligen und offiziellen Start unter dem neuen Namen United Football League, UFL. Die Saison 2024 der UFL soll am Samstag, den 30. März, beginnen. Russ Brandon, ehemaliger Präsident und CEO der XFL, wird die UFL als Präsident und CEO leiten. Daryl Johnston, ehemaliger USFL President of Football Operations, wird das Football Geschäft leiten. Ich habe die Geschichte der beiden Ligen hier im Waschalonge schon mal ausführlich behandelt, die der XFL in der Folge der Ellbogen des Volkes ist zurück, das war am ja, 14. Februar 2023. und die noch ältere Geschichte der USFL in der Folge If God Wanted Football in the Spring, He Wouldn't Have Created Baseball Die United States Football League Das war bereits am 2. März 2022. Aber für den berühmten Kontext und weil einige von euch mich bereits im September anlässlich dieser Pressemitteilung dazu gefragt haben, hier nochmal der Schnelldurchlauf. Die erste USFL-Season fand im Frühjahr 1983 statt 1983, nicht 1883, das ist eine Fernsehserie. Das Konzept lag ähnlich wie guter Wein, dabei schon etwas länger in der Schublade. Denn bereits 1965 hatte David Dixon, ein Antiquitätenhändler aus New Orleans, die Idee für eine weitere Football-Liga. Ganz bewusst wollte er diese aber in der Offseason von NFL und College-Football platzieren. Tja, was macht man denn da zeitlich? Der Sommer eher nicht. Amerikaner denken in Sportarten ja auch schwer in, in, in Jahreszeiten. Außerdem, ja, Sommer, ne? da gehen die Amerikaner zumindest damals noch äh, schwerpunktmäßig ins Kino. Das ist wirklich die Hochsaison in den USA. Oder sie gucken eben Baseball. Ja, ab August, September bis in den Januar hinein, da sind dann die großen Jungs zugange. College und NFL bleibt also nur der Frühling, der Spring. Wie es sich in seinem Beruf als Antiquitätenhändler gehört, untersuchte Dixon das aber alles erstmal ganz gründlich. 15 Jahre lang studierte er die beiden früheren Herausforderer der NFL, die American Football League, die AFL 60 bis 69, die dann schließlich mit der NFL fusionierte, und die World Football League, nicht zu verwechseln mit der World League of American Football, denn die World Football League die gab es nur in den Jahren 74 und 75. 1982 war es dann so weit. Eben erschien die Zeit reif für eine weitere Professional Footballliga. Dank des aufkommenden Kabelfernsehens, unter anderem gründete sich 1979 der Sportsender ESPN, sein er und seine Partner ein geeignetes Medien, um den schon damals großen Footballhunger der TV-Zuschauer stillen zu können. Wenn man sich heute ansieht, was für Unsummen für die TV-Rechte in NFL und College gezahlt werden, war der gute Dixon seiner Zeit doch reichlich voraus. Und so wurde im Mai 82 in New York die Gründung der United States Football League mit ihren zwölf Teams verkündet. Gemäß seiner langjährigen Studien machte er es zu Anfang gleich anders als beispielsweise die World Football League Mitte der 70er. Er konnte mit ABC von Anfang an einen TV-Partner präsentieren. Das war ja schließlich auch seine Zielgruppe. Oder eine seiner Zielgruppen. Für die ersten beiden Jahre zahlte ABC der neuen Liga 20 Millionen. Dafür kriegt heute kaum noch ein Spiel. Für die Übertragungsrechte. ABC zeigte wöchentlich ein Spiel am Sonntagnachmittag, ein Spiel zu Primetime am Sonntagabend und außerdem die Visional Playoffs und das Championship Game. Dafür müsste die USFL mindestens drei Spiele am Sonntag ansetzen, damit ABC das gezeigte Spiel dann großspürig als Game of the Week vermarkten konnte. Noch eine Besonderheit, das Spiel wurde jeweils landesweit ausgestrahlt, also in den ganzen USA. Alternativ gab es mindestens zwei regionale Übertragungen. Die aus der NFL bekannte Blackout-Regel gab es in der USFL nicht. Kurzer Reminder für diejenigen, bei denen der Lack noch in Ordnung ist und die nicht wie ich seit dem wundersamen Krippenplatz von Bethlehem den Football verfolgen. Von 1973 bis 2014 hatte die NFL eine sogenannte TV Blackout Rule? Ein Heimspiel konnte demnach nicht auf dem lokalen Markt des TVs im Fernsehen übertragen werden, wenn nicht äh, 72 Stunden vor Kickoff mindestens 85 der Tickets verkauft waren. Also vereinfacht ausgedrückt, Hütte am Donnerstag nicht zu dreiviertel voll, kein Football im Fernsehen. Der noch recht junge Sportsender ESPN sprang auch auf diesen neuen Football-Zug auf, übertrug jede Woche zwei Primetime-Spiele am Samstag und Montag. Dixon hatte nicht nur die Bedeutung des Fernsehens begriffen, er hatte in seinen Studien auch erkannt, wo Fernsehen geguckt wird. Und so ging die USFL absichtlich in die wichtigsten Medienmärkte. Die ersten Teams waren in Städten wie Birmingham, Alabama, ein wahrer Standort-Klassiker, wie der erfahrene waschsalon weiß, Tempe, Arizona, Boston, Chicago, Denver, natürlich Los Angeles, Pontiac, Vorort von Detroit, Pontiac Silverdome, East Rutherford, ein Bezirk von New Jersey und nur elf Kilometer entfernt von Midtown Manhattan, Oakland, Philadelphia, Tampa und Washington, D.C. Die USFL verwendete grundsätzlich die Regeln der NFL, kombinierte sie jedoch mit einigen College-Football-Regeln um so eine gute Mischung als Alleinstellungsmerkmal zu finden. Das beste Beispiel für diese Mischung war die Game Clock, die ähnlich wie im College bei einem First Down stoppte. In der USFL war dies aber nur innerhalb der letzten zwei Minuten einer Halbzeit so, also für war ein Alleinstellungsmerkmal. Die USFL war auch die erste professionelle Liga, die die Two-Point-Conversion als Alternative zum PAT-Kick einführte oder nutzte. Die NFL führte diese Regel übrigens erst 1994 ein und bereits 1985 führte die USFL die Instant Replay ein, bei der der Coach einer Mannschaft mit einem roten Tuch eine Review einer getroffenen Einschneidung beantragen konnte. Dies wurde lange Zeit vor der NFL als so wörtlich Verwässerung der Regeln belächelt. Also die NFL war der Ansicht, dass das ja ein offenes Zeichen des Misstrauens gegenüber den Schiedsrichtern war dass damit gegebenenfalls eine Fehlentscheidung im Sinne des fairen Spielverlaufes korrigiert werden konnte, das gestand die NFL erst deutlich später ein. Sie führte die Regel schließlich 1999 ein. Ja, und ganz aktuell letzte Woche, nicht? Detroit gegen Dallas, das Thema Schiedsrichtervertrauen ist da ja wieder ganz weit vorne im Watercooler-Talk. Doch damit natürlich nicht genug, Dixon war auch klar, dass er Namen für seine neue Liga brauchte. Also die Liga selber hat den Namen, aber wer spielt denn da? Hans und Peter und Kurt, das reicht vielleicht nicht. Und auch da gelang ihm ein Coup. Der seinerzeit beste College-Spieler, der Georgia bulldog Running Back und Heisman-Winner von 1982, Herschel Walker, der ging in die USFL zu den New Jersey Generals. Dazu noch als sogenannter Underclassman, sprich der übersprang seine Senior-Season am College. Das hatte es zuvor noch nicht gegeben. Und genauso sensationell war sein Vertrag für damalige Verhältnisse. 4 Millionen Dollar für drei Jahre. Zu jedem Zeitpunkt der bestbezahlte Profi-Footballer. Was nicht ganz so offen kommuniziert wurde, Walker war von sich aus auf die USFL zugekommen, denn es gab das hartnäckige Gerücht von NCAA-Regelverstößen weshalb auch die NFL erstmal lieber die Finger von ihm ließ. Eine weitere spektakuläre Verpflichtung kam dagegen nicht zustande. Der von der Los Angeles Express mit dem allerersten Pick in der Geschichte der USFL gedraftete Dan Marino, vielleicht schon mal gehört, der guckte zwar ein, zweimal beim Training vorbei und erschien aber dann doch bei den Miami Dolphins in der NFL. Los Angeles Express war auch ganz dicht daran, Running Back Eric Dickerson unter Vertrag zu nehmen. Dazu bot man ihm die gleichen finanziellen Rahmenbedingungen wie die LA Rams an. Aber Dickerson entschied sich schließlich doch für die Rams, auch weil Mitglieder seiner Familie der neuen Liga nicht so ganz trauten. Aber immerhin wurde Lee Majors Teilhaber beim LA Express. Lee Majors, ja genau, der Hauptdarsteller aus der TV-Serie, ein Colt für alle Fälle. Vorausschauend war auch weiterhin das unbewusste Motto der damaligen USFL. Auch im zweiten Jahr konnte die USFL der NFL den aktuellen Heisman Winner vor der Nase wegschnappen. Money Talks. Running back Mike Rozier von den Nebraska Cornhuskers und er schrieb beim Expansion Team der Pittsburgh Maulers. Bei den Oklahoma Outlaws spielte Doug Williams auf der Position des Quarterbacks. Ja, Doug Williams 1987 mit den Washington Redskins als erster schwarzer Quarterback Super Bowl-Gewinner gegen die Denver Broncos. Die Memphis Showboat sicherten sich für fünf Jahre und vier Millionen Dollar die Dienste des Minister of Defense, Mr. Reggie White. Der kam direkt von den Tennessee Volunteers. Von den Miami Hurricanes kam Quarterback Jim Kelly. Der ging lieber. Zu den Houston Gamblers als zu den Buffalo Bills. Kelly hatte vor der Draft mit seinem Agenten eine äh, Liste veröffentlicht. Auf der Liste standen die Minnesota Vikings, Green Bay Packers und Buffalo Bills. Aufgrund des kalten Wetters wollte er dort nicht spielen. Ja, es gibt nichts, was nicht gibt. Kelly sollte der League MVP der Saison 1984 werden. Er war auf 44 Touchdowns und 5.219 Passing Yards. Wir reden von 1984, also da war das ja noch nicht Throw First. Ne? Und eine Marke, die ihm während seiner insgesamt 13-jährigen Karriere auch in der NFL nicht wieder gelingen sollte. In einem Spiel stellte er den Rekord von 300 Passing Yards und 100 Rushing Yards auf. Der LA Express, ja, der konnte ja nun mit, mit, mit Dickerson und Dan Marino nichts werden, aber dafür holten sie sich einen gewissen Steve Young. Steve Young war bei Brigham Young einer der größten Stars des College Football. Laut Vertrag sollte er 40 Millionen Dollar verdienen. Damit war er sofort in den Medien der 40 Million Dollar Man. Aber wie üblich lohnt sich ein Blick aufs Kleingedruckte. Young erhielt 4 Millionen Dollar bei Vertragsunterzeichnungen. Die weiteren Grundgehälter während seines vierjährigen äh, Vertrages betrugen pro Saison 200.000, 280.000, 330.000 und 400.000 Dollar. Nach Ablauf des Vertrages sollte Young keinerlei Verpflichtung mehr gegenüber dem Team des Los Angeles Express haben. Der Express würde dafür aber die ausstehenden 30 Millionen über 37 Jahre hinweg als eine Art Rente auszahlen beginnt mit Yangs 28. Lebensjahr. Bei Vertragsunterzeichnung war Yang 23 Jahre alt, also der hätte ein Jahr überbrücken müssen. Ja, hätte, ne? Denn kurz nachdem die Tinte auf dem Vertrag getrocknet war, ging der Express pleite. Ihr kennt den blöden Spruch mit der Fahrradkette. Am Ende verdiente Young in seinen beiden Jahr, der, Jahren in der USFL aber immerhin noch 4,8 Millionen Jahr, äh, Dollar. Und er empfahl sich für die 49ers. NFL, ne? kennt ihr. Der Anfang vom Ende der damaligen USFL war der Verkauf der New Jersey Generals vor Beginn der Saison 1984. Neuer Eigentümer wurde der vermeintliche New Yorker Immobilienmogul Donald T. Punkt. Genau. Agent Orange, Nummer 45 im Weißen Haus, die laufende Dauerkarte aus dem Sonnenstudio. Wie im Waschsalon üblich, vermeide ich es möglichst, den Namen auszusprechen. Denn äh, bei den komischen Vögeln westlich von Kansas City kann ich das ja noch mit Waschbenzin ausgurgeln. Aber bei der Föhnwelle naja, müsste ich ja Waschbenzin Komasaufen machen. Das sieht ja nicht aus, gegen ne? Falten und so. Besagter T-Punkt hatte 1981 versucht, die Baltimore Colts der NFL zu kaufen. Und nachdem Bob, der vermeintliche Baumeister, sich dann öffentlich zum Kauf der USFL Generals entschlossen hatte, da traf er sich, weil er schon mal in New York war, hinter verschlossenen Tür mit dem nfl commissioner Pete Rossell. Er erklärte Rossell gegenüber, dass sein eigentliches Interesse eine NFL-Team gelten würde, die USFL ihn eigentlich nicht wirklich interessieren würde. Dabei muss er schon damals äh, sehr beeindruckend gewesen sein, denn Rossell gab ihm mit auf den Weg, dass solange er oder seine Erben etwas an der NFL zu sagen hätte, würde Mr. T niemals eine NFL-Franchise bekommen. Aber, wie wir wissen, der laufende Hohlkörper hat das ja nicht so mit Niederlagen. Ne? Fortan galt sein Augenmerk es der NFL zu zeigen. Bei jeder Gelegenheit, nein, bei jedem Erfolg, er hatte damals schon eine gewisse... Art und Weise, ließ er sich dort für Fotos und Fernsehbilder blicken, aber glaubt man nicht, dass der irgendwo zu finden war, wenn das Team verloren hat. Ne? Und es sollte nicht lange dauern, äh, bis dieser äh, Hohlkörper es mit dem zweiten Profi, zweitbesten Profi-Football nach der NFL nicht mehr, ja, das reichte ihm nicht mehr, damit war er nicht mehr zufrieden. Wie wir aus der Geschichte wissen, ist die etwas andere Orangenhaut ja auch nicht besonders geduldig. Ich will alles, und zwar jetzt. Zu Beginn der Saison 1985 holten seine Generals deshalb erstmal den dritten aktuellen Heisman-Winner in Folge in die USFL. Quarterback Doug Flutie vom Boston College. Der hatte eine Körpergröße von 1,78 und kam deshalb zunächst in der NFL nicht so richtig an. Ja, wunderbar. Das ist ja genau das, ich weiß alles besser. Deshalb holte er Flutti in die USFL zu den Generals, verpasste ihm einen Vertrag über 6 Jahre und 8,2 Millionen Dollar, davon drei Jahre garantiert. Passte ja genau in sein Schema. Ne? Derweil wollte sich die von Trödel Dixon erhoffte, ganz große Begeisterung für den Springball der USFL nicht so richtig einstellen. Die junge Liga verlor zusehends an Popularität. Die TV-Sender fuhren ihren Einsatz zurück und auch einen Stadionbesuch, musstest du jetzt nicht lange im Voraus planen, wenn du ein Ticket haben wolltest. Das gab natürlich Agent Orange Rückenwind, der in jedes Mikro, das auch nur in sein Postleitzahlengebiet äh, kam, reinquatschte. Das vielleicht merkwürdigste Zitat und äh, damit auch der Folge der, der Name der damaligen Folge. In diesem Zusammenhang war, if God wanted football in the spring, he wouldn't have created baseball. Übersetzt heißt das so viel: wenn Gott Football im Frühling gewollt hätte, hätte er nicht den Baseball geschaffen. <lacht> Natürlich, mein Fehler. Trotz dieser so gar nicht vorhandenen Bescheidenheit hat Orange County ja leider die Gabe, die Leute mit seinem gesaier einlullen zu können. Und so beschloss die USFL mehrheitlich, die Saison 1985 noch wie geplant im Frühling zu spielen, die Saison 86 aber im Herbst auszutragen, also in direkter Konkurrenz zur NFL. Aber damit noch nicht genug. Mandarino überzeugte die USFL-Teambesitzer außerdem davon, die NFL zu verklagen. Seine, ich lasse die Adjektive mal weg, seine Begründung war, dass man mit Football im Frühling nicht finanziell gewinnbringend arbeiten konnte, das, das schafft nichts. Ein Taucher, der nichts taucht, taucht nichts. Und deshalb müsste man in den klassischen Herbst ausweichen. Aber da würde die NFL mit ihren geradezu monopolistischen Praktiken keinen Platz für einen Wettbewerber erlauben. Interessante Idee. Der Wettbewerb ist zu stark, deswegen verklage ich ihn, weil er zu stark ist. Ja. Und da die drei großen äh, TV-Networks die NFL mit entsprechenden Verträgen bedacht hatten, ja, auch da ist ja dann gar kein Platz mehr äh, im Programmschema für eine weitere Liga. Ja, äh, wie immer von sich überzeugt und wollte ein Zeichen setzen, äh, die USFL wollte ein Zeichen setzen, Entschuldigung, äh, Streitwert in der Klageschrift 1,69 Milliarden Dollar. Der persönliche Plan der ollen Clementine war es, eine Fusion zu erzwingen und so doch noch für schmales Geld in den elitären Kreis der nfl team -Owner aufgenommen zu werden und damit endlich in der ersten Liga zu spielen. Es gab zwischenzeitlich zwar Angebote, einzelne Teams wie beispielsweise die Philadelphia Stars in die NFL zu integrieren, aber eben nicht die gesamte Liga und eben nicht für Mr. T. T. Die Föhnwelle mit den Kinderhänden äh, war auch wie üblich siegessicher. Erklärte während der 42 Protesttage jedem, der es hören wollte und vor allem auch jedem, der es nicht hören wollte, dass die NFL gar keine Chance in dem Prozess hätte. Also Kasperle war somit das Gesicht der Klage der USFL vs. NFL. Tja, das sollte sich rächen. Und zwar ganz schnell. Denn bemerkenswerterweise wurde das Verfahren vor einer Jury ausgetragen. Diese Jury konnte sich den Argumenten der USFL hinsichtlich der Monopolstellung zwar nicht ganz verschließen und entschied der zugunsten der USFL. <lacht> ja, der alte orangen -Peel, äh, schrie schon Katsching. Tja, warte mal ab. Es gab ein Kommunikationsproblem. Die zugebilligte Schadenssumme laut Jury betrug 1 Dollar. Die Jury war der Meinung, dass der vorsitzende Richter im Zweifel die Summe noch entsprechend anpassen könnte. <lacht> nee, berührt es geführt. Ihr sagt, was Phase ist. Das oblag ausschließlich der Jury. Die weiteren mitunter wirklich unglaublichen Details rund um diesen Prozess gibt es wie gesagt in der früheren Waschsalon-Folge. Angesichts von ca. 6 Millionen Prozesskosten waren die Probleme der USFL jetzt noch größer. Die Taschen hatten, da war noch weniger in der Tasche. Da hilft es dann auch nicht, dass die Schadenssumme von 1 Dollar auf 3 Dollar erhöht wurde. Im Gerichtssaal behauptete man zwar noch, dass man wie vorgesehen im Herbst 86 mit acht verbleibenden Teams spielen würde, aber daraus wurde nichts. Fehlte schlicht an Geld. Und nach dem Urteil war es noch, deu äh, noch deutlich unwahrscheinlicher als zuvor, dass man sich gegen die NFL heraus äh, durchsetzen könnte. Tja, und So warf die USFL schließlich das Handtuch, ihre ca. 400 Spieler wurden entlassen. Das Produkt die USFL, ja, das hatte durchaus Qualität und hatte auch eine Chance und war nicht irgendeine fixe Idee. Aber letztlich siegten die Ungeduld, die fehlende Vision und die Geldgier. Die Geltungsgier über die Vernunft und die Geduld, ausgelöst durch die Geltungssucht eines einzelnen Owners. Ja gut, nicht ganz. Der hat die anderen bequatscht. War ja Mehrheitsbeschluss. Übrigens in einem Interview von 2009 sollte Captain Kent Nienchen sagen, dass man eine ganz tolle Zeit gehabt hätte und einen großartigen Erfolg mit der Klage gegen die NFL erzielt hätte. Na Mensch, also Karl hat ja wohl ein Portal in Paralleluniversum gefunden oder wovon spricht der? Am 3.6.2021 wurde die Rückkehr der USFL für den April 22 verkündet. Diesmal war der TV-Sender Fox Miteigentümer. Birmingham, Alabama, Surprise, Surprise, wurde Hauptsitz der Liga und alle Spiele der USFL-Saison 2022 wurden im Protective Stadium und im Legion Field in Birmingham, Alabama, ausgetragen. Die Stadt Birmingham, die freute sich ein Loch im Bauch. Alle Teams hatten ihren Sitz in der Stadt. Man rechnet mit wirtschaftlichen Auswirkungen von allein 15 Millionen Dollar für die kumulierten 47.000 Hotelübernachtungen der Spieler. Gespielt wurde eine zehnwöchige Saison mit acht Mannschaften und zwei Playoff-Runden zwischen dem 16. April und 3. Juli 2022. Jeweils ein Viertel der Spiele lief jeweils bei Fox, NBC – da war ich schon ein Wort zu weit – NBC und jetzt Fox Sports One und USA Network. Die Teams kannte man teilweise vom Namen her aus der Vergangenheit. Ausgerechnet die New Jersey Generals waren dabei, außerdem die Tampa Bay Bandits, wenn ihr irgendwo im Internet nochmal äh, die Doku Bandit Ball findet, unbedingt ansehen. Die Houston Gamblers, die Philadelphia Stars, die Birmingham Stallions, die Pittsburgh Maulers, die Michigan Panthers und die New Orleans Breakers. Eintrittskalten, die waren ein Schnapper. 10 Dollar pro Person, Kinder unter 15 Jahren, freier Eintritt. Die Playoffs 2022 mussten dann jedoch in Canton, Ohio, Hall of Fame und so weiter, statt in Birmingham stattfinden, da es zu Terminkonflikt mit den World Games 2022 kam. Die Birmingham Stallions wurden die ersten neun USFL-Champions, nachdem sie das Meisterschaftsspiel gegen die Philadelphia Stars am 3. Juli 2022 mit 33:30 gewonnen hatten. Die Liga selbst sprach von einer profitablen ersten Saison, gab aber keine konkreten Zahlen bekannt. Schätzungen belaufen sich auf einen Jahresumsatz von 7,5 Millionen Dollar. Auf jeden Fall erklärte die USL aber, dass man 2023 zurückkehren würde. Sowohl Fox als auch NBC war mit der Spielqualität der ersten Saison, der gemeinsamen Produktion und den Zuschauerzahlen insgesamt recht zufrieden, aber man räumte dabei auch gleich ein, dass die Zuschauerzahlen natürlich im Verhältnis doch recht gering waren. Nach der Saison wechselten 10 Trainer sowie auch einige Spieler der Liga zu XFL-Teams, darunter der ausgerechnet All-USFL- und Championship-Game-MVP Victor Bolden oder Quarterback Luis Perez, der später zum XFL-Champion-Game-MVP wurde. Dennoch wurden 180 Spieler der Saison 2022 zu NFL-Tryouts eingeladen, 69 Spieler davon unterschrieben bei NFL-Teams und 13 Spieler beendeten die NFL-Saison 2022 auf einem der aktiven 53-Mann-Roster der NFL. Der MVP der Saison 2022, Cavonte Turpin, der bei den Dallas Cowboys unterschrieb, beendete die Saison 2022 sogar als Pro-Bowler. In dem Zusammenhang mal ein Blick auf das, was man als Spieler in der USFL verdient. Die Mindestgehälter der USFL-Spieler wurden zwischen der ersten und zweiten Saison von 4.500 Dollar pro Woche bzw. 2.500 Dollar für inaktive Spieler auf 5.350 Dollar pro Woche angehoben. Außerdem gab es 150 Dollar pro Woche für 401k-Beiträge. 401, 401k, das ist ein vom Arbeitgeber mitfinanziertes Modell der privaten Altersvorsorge in den USA und verdankt seinen Namen der Verankerung im Abschnitt 401k im Internal Revenue Code. Das ist äh, der Hauptbestandteil der amerikanischen Steuergesetzgebung. Ja, Bildungsauftrag auch im neuen Jahr. Äh, diese Gehaltserhöhung fielen dann aber die wöchentlichen Leistungsprämien zum Opfer. Während des Trainingslagers erhielten oder erhalten alle USFL-Spieler 850 Dollar pro Woche. Also da, wo du am meisten knüppeln wollt, gibt es eigentlich das wenigste Geld. Okay. Auch in der Saison 22 konnten USFL-Spieler und Mitarbeiter im Rahmen einer Partnerschaft mit den gewinnorientierten Universi äh Universitäten Strategic Education's Capella University und Strayer University gebühren- und schuldenfrei wie es hieß, einen Hochschulabschluss erwerben. Ja, grundsätzlich eine gute und äh, förderungswürdige Idee, aber ich frage mich, wie man das neben dem wirklich zeitaufwendigen Job als Profifootball, der sich in diesen zehn Wochen zudem noch im Idealfall für die NFL empfiehlt, umsetzen will. Naja, liest sich aber gut. Zwischen dem 15. April und 1.7. fand die zweite Saison der neuen USFL statt. Die Liga erweiterte die Spielorte ihrer Teams insgesamt auf vier Stadien, darunter Fort Field in Detroit, Michigan und Simmons Bank Liberty Stadium in Memphis, Tennessee. Für die reguläre Saison 2023 lagen die Ticketpreise äh, zwischen 25 und 120 Dollar, also nichts mehr mit 10 Dollar auf 15 Kinder unter 15 frei. Mit dem Beginn der zweiten Saison am 15. April wurde die USFL zur ersten amerikanischen Spring League seit der World League of American Football, die nach ihrer ersten Saison auch noch für eine zweite, zurückkehrte. Alter Vater, der Frosch ist heute wieder stark in seinem Hals. Ähm, nun zur anderen Hälfte des Zusammenschlusses, der XFL. Deren Geschichte ist zwar etwas neuer, aber deshalb nicht weniger bunt. Gegründet wurde die XFL 1999 als 50-50 Joint Venture zwischen dem Fernsehsender NBC und der WWE-Tochter WWE Properties International Incorporated, also hier World Wrestling Entertainment, zu meiner Zeit noch World Wrestling Federation, what the world is watching, Hulk Hogan, Jimmy Snooker und so weiter. Anders als das von der NFL und anderen großen Profiligen in den USA verwendete Franchise-Modell oder des Hybridmodells, bei dem Investoren in der Liga die operative Kontrolle über Teams erhalten, wie zum Beispiel bei Major League Soccer, besaß und betrieb die XFL alle ihre Teams einheitlich als ein Unternehmer, ohne einzelne Eigentümer. Vince McMahon, amerikanischer Unternehmer, ehemaliger TV-Kommentator, ehemaliger Wrestler. Und Geschäftsführender Vorsitzender der TKO Group Holdings, das ist die Muttergesellschaft des Medienunternehmens World Wrestling Entertainment. Der war sozusagen Erfinder, Eigentümer und Betreiber der XFL 1.0. Auch dazu hier nochmal ein Schnelldurchlauf durch die Historie der Liga. Das Konzept der Liga mit acht Teams wurde am 3. Februar 2000 bekannt gegeben. Konzeptionell wollte man den Erfolg der NFL und des professionellen Wrestlings, der WWE, kombinieren. Klingt komisch? War es auch. Die Idee war eine Kombination aus American Football mit dem Swag und den Stunts des professionellen Wrestlings. Da sich die WWF, WWE zu dieser Zeit mitten in ihrer attitude era befand, das war so eine Verschiebung in eine erwachsenere und damit provokativere Richtung, in Sachen inhalten, sollte man, sollte die Präsentation die, oder sollte die XFL das ganz genauso widerspiegeln. Es wurde als echter Football ohne Strafen für übergroße Härte und mit weniger Regeln im Allgemeinen geradezu gehypt. Spieler und Trainer sollten nahezu überall mit Mikrofonen und Kameras verfolgbar sein, inklusive Huddle und Umkleideräumen. Und auch die Umkleideräume der da waren damit gemeint kein Scherz. Die Stadionsprecher, das waren regelrechte Trash-Talker. Die Cheerleader, spärlich bekleidet und zumindest nach außen hin ausdrücklich dazu ermutigt, mit den Spielern auszugehen. Mhm. Anstelle eines Münzwurfes vor jedem Spiel legten die xfl refs den Ball auf den Boden und ließen einen Spieler aus jedem Team darum kämpfen, um festzustellen, wer die Kickoff-Option erhielt. Der sogenannte Human Coin Toss. Das heißt, Ball in Mitte, links, rechts, 10 Meter Anlauf, Attacke. Dass sich gleich beim ersten human coin ein spieler die Schulter derart verletzte, dass er den Rest der Saison ausfiel, egal. Collateral Damage. Die XFL bot eine recht umfangreiche Fernsehberichterstattung mit wöchentlich drei Spielen auf NBC, UPN und TNN. Vor diesem Hintergrund platzierte man vier Teams wieder in den vier größten US-Medienmärkten. New York City, North Jersey, North Jersey, nicht New Jersey, Chicago, San Francisco oder generell die Bay Area und Greater Los Angeles. Die vier verbleibenden Teams wurden in Märkten platziert, die zuvor Teams in zweitrangigen und/oder konkurrierenden Ligen beherbergt hatten. Birmingham, Alabama, da ist er wieder, Memphis, Las Vegas und Orlando. Alle Märkte der XFL mit Ausnahme von Las Vegas, hatten in den 80er Jahren Teams in der United States Football League beherbergt. Las Vegas, Birmingham und Memphis waren in den 90er Jahren kurzzeitig Heimat von Canadian Football League Teams. Erwähnenswert auch die Namen der Teams. Krawall und Remy Demi waren hier Programm. Maniacs mit X. Rage, Extreme, Demons, Enforcers, Hitmen, Outlaws, Birmingham Blast, also Kriminelle und Wahnsinn. Kann man mal machen, aber... Nach Protesten äh, der Einwohner von Birmingham, die hat nämlich festgestellt, dass Birmingham eine Geschichte berüchtigter Explosion Blast hatte, darunter der Bombenanschlag auf die 16th Street Baptist Church im Jahr 63 und der Bombenanschlag von Eric Rudolph auf eine örtliche Abtreibungsdienung im Jahr 98, änderte die XFL ganz schnell den Namen in Birmingham Thunderbolts. Später abgekürzt zu Bowls. Entgegen der auch bei mir vorherrschenden Meinung stand das X in XFL nicht für Extreme. Das war zwar der ursprüngliche Gedanke, scheiterte aber einer anderen in Gründung befindlichen Liga mit dem Namen Extreme Football League, nur mit dem E noch vorneweg. Deshalb, neuer Marketingspin: das X sollte nicht wirklich für irgendwas stehen. Das war mehr so der X-Faktor. Der X-Faktor. McVenny äh, wurde aber auch nicht müde, bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf den Unterschied zur NFL hinzuweisen. Das wäre ja die No Fun League. Die XFL, das wäre die Extra Fun League. Ja, unglaublich kreativ und zugleich verwirrende Strategie bei einer Produkteinführung, würde ich jetzt mal behaupten. Aber gut, meine Zeiten in der Werbung sind ja auch schon etwas länger her und Marketing kann ja sowieso jeder. Das Eröffnungsspiel der XFL fand am 3. Februar 2001, Jahr, ein, ein, 2001 statt. Ein Jahr nach Bekanntgabe der Liga und weniger als eine Woche vor dem Super Bowl 35 der NFL. Das erste Spiel fand zwischen den New York, New Jersey Hitmen und den Las Vegas Outlaws, bei denen übrigens ein gewisser Werner Hippler spielte und äh, ein gewisser. Mike Kurowski, Assistant Equipment... Nein, nicht Assistant, er war da der Equipment Manager. Also mein Missouri Mike. Also zwischen den beiden Teams fand das erste Spiel im Sam Boyd Stadium in Whitney, Nevada statt. Wer kennt es nicht? Whitney, Nevada. Ist wahrscheinlich die Schwester von Whitney in Houston. Oh, Alter. Füße hoch, Niveau komm. Natürlich, wie der Zufall es will, habe ich von beiden noch Ballcaps. Also von beiden Teams, nicht von Whitney in Nevada und von Whitney in Houston. Von Whitney Houston habe ich eine Funko Pop Figur. Und zwar die Funko Pop Figur oder die Funko Pop Figur ist so gestaltet, ähm, wie sie beim Super Bowl 25 anlässlich ähm, ihres Auftrittes zum Singen der Nationalhymne angezogen war. Wolltet ihr schon immer wissen, weiß ich. Ähm, ähm, ähm. Genau, Saison. Die Saison dauerte zehn Wochen, es gab keine Bi-Weeks. Die beiden besten Teams jeder Division qualifizierten sich für die Playoffs. Da man in der Regular, Regular Season Chris Cross gegeneinander spielte, wollte man vermeiden, dass die Teams in einer Saison dreimal gegeneinander spielten. Deshalb richtete die Liga die Halbfinalrunde der Playoffs so ein, dass die Teams aus entgegengesetzten Divisionen aufeinander trafen. Los Angeles und San Francisco qualifizierten sich für das erste Endspiel der XFL. Wir erinnern uns nochmal an das Konzept mit mehr Härte, WWE-Style Hits und Tackles und vor allem weniger Regeln. Ich sag mal so, don't try this at home, galt auch für den Football. Denn Verletzung war ein ganz großes Problem in der gesamten Liga. Nur drei der acht Starting Quarterbacks vom Eröffnungstag standen am Ende der Saison noch in der Startelf. Birmingham und Las Vegas, die waren am Ende sogar äh, bei, ihrem, beide, bei ihrem vierten Quarterback angelangt, angelangt, so rum mit G wie Gustav, Gusse die Gans. Ein weiteres Problem dieses Kombi-Konzepts war der Gründer wins McMahon selbst. Ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, die WWE-Matches, äh, hier SummerSlam und wie sie alle heißen, die sind gescriptet, die laufen nach einem detaillierten Plan ab. Mhm. Deshalb äh, spekulierten viele Journalisten mehr oder weniger scherzhaft, ob die Spiele der Liga nach einem ähnlich detaillierten Drehbuch verliefen, wie die Wrestling-Matches. Es half auch nicht, dass man in Vegas auf XFL-Spiele wetten konnte. Zu dem Zeitpunkt, das ist äh, heutzutage schwer vorstellbar, hatten Sportwetten in den USA noch alles andere als einen guten Ruf. Und wie sah es mit dem Zuschauerinteresse aus? Tja, wie so oft, wenn was neu ist. Das XFL-Öffnungsspiel wurde von geschätzten 14 Millionen Zuschauern auf NBC verfolgt. Während der Sendung wechselte NBC dann aber zum Spiel zwischen den Orlando Rage und Chicago Enforcers, das enger war als der 19:0 Blowout in Las Vegas. Die Spiele der Eröffnungswoche lieferten mit einem Nielsen-Wert von 9,5 tatsächlich doppelt so hohe Einschaltquoten, wie NBC den Werbetreibenden zuvor versprochen hatte und man hatte mehr als der Pro Bowl in dem Jahr. Gut, das überrascht mich jetzt nicht. Wer guckt sich denn den Pro Bowl an? Also Schubsen auf 1. Die Zuschauerzahlen gingen in den Wochen 2 oder gingen bereits in Woche 2 auf 4,6 zurück, was aber immer noch ein akzeptabler Wert für NBC war. Am 21. April 2001 endete die erste Saison, als die Los Angeles Extreme die San Francisco Demons 38:6 im XFL Championship Game besiegten. Apropos, nicht mal beim Namen für das Endspiel war man sich in der Kommunikation einig. Ursprünglich sollte es The Big Game at the End of the Season heißen. Das große Spiel am Ende der Saison. Spitzenidee, habt ihr nicht noch vielleicht was Längeres gefunden? Und dann setzte man auf The Million Dollar Game. Nach dem Geldbetrag, der dem Gewinnerteam zuerkannt werden sollte. Hört sich auch großartig an und erinnert auch nur ein ganz klein bisschen an Theodore Marvin Ted DiBiassi, den Million Dollar Man der WWE. Und ähm, wenn man genauer hinsah, dann kamen auch so Fragen hinsichtlich der Währung der genannten Millionen auf. Jeder einzelne Spieler des Siegerteams erhielt unterm Strich weniger als ein Spieler des ähm, von mir eben schon erwähnten Schrubsens ähm, Pro Bowl unterlegenen Team. In Zahlen ausgedrückt, der XFL-Championspieler bekam 25.000 Dollar. Jeder Spieler des im Pro Bowl unterlegenen Teams bekam 42.000 Dollar. Jeder Sieger des Pro Bowl Teams 84.000 Dollar. Na Mensch, dafür lohnt es sich doch die Knochen hinzuhalten. Die Ticketeinnahmen blieben mit 10% unter dem vor Beginn der Saison kommunizierten Ziel. Immerhin respektabel. Aber die im Verlauf der Saison immer niedrigeren Fernseheinschaltquoten bedeuteten letztlich das Ende der XFL nach nur einer Saison. Angesichts der starken Konkurrenz durch das NCAA Final Four Turnier, College Basketball, erhielt die NBC-Sendung des Spiels Chicago, New York, New Jersey am 31. März eine Nielsen-Wertung von 1,5%. Das war zu diesem Zeitpunkt die niedrigste Quote aller Zeiten für eine Erstausstrahlung von Sportfernsehsendungen eines großen Networks zur Hauptsendezeit. Der 50-prozentige Gründungspartner NBC zog seine ursprüngliche Zusage, die XFL-Spiele zwei, zwei, XFL zwei Jahre lang zu übertragen, zurück. So rum. Nach dem Erwerb der Rechte an den äh, Übertragungsrechten für die Rechte für die Übertragungsrechte, ich sollte vielleicht mal ein Bier trinken, aber dafür ist noch zu früh. Nach dem Erwerb der Übertragungsrechte der Olympischen Winterspiele 2002 durch NBC hatte man an dem XFL-Sendeplatz schlichtweg was Besseres zu bieten. Da kam dann auch mehr Werbekunden. Das kommt dem deutschen TV-Zuschauer bekannt vor. Bauer sucht Frau statt Football. Winston McMahon kündigte zunächst an, na, ah, alles Chico, XFL geht weiter. Man hat ja immer noch UPN und TNN als TV-Partner. UPN forderte aber, dass die WWF-Smackdown-Sendungen von zwei auf anderthalb Stunden gekürzt werden würden. <lacht> nee, das geht ja nun gar nicht. Also da ging es ja jetzt hier an seine, seine, seine Kernkompetenz. McMahon fand diese Bedingung inakzeptabel und kündigte die Schließung der XFL am 10. Mai 2001 an. Die beiden Partner WWF und NBC oder WWE und NBC konnten nur jeweils 30 ihrer gemeinsamen Anfangsinvestition von 100 Millionen Dollar retten. Sehenswert in dem Zusammenhang auch die ESPN 30 for 30 30 für 30 Dokumentation This Was the XFL. es möglicherweise beim Disney Channel. Weiß ich gar nicht. Am 25. Januar 2018 kündigte Alpha Entertainment eine Neuauflage der XFL an. Geplant war ein Start im Januar-Februar 2020, wie bei der Erstauflage mit einer zehnwöchigen Saison. In einer Pressekonferenz erklärte, ja, er ist wieder da, McMahon, dass die neue XFL ganz anders sein würde. Die Liga sollte erneut kein Franchise-Modell sein. Und McMahon erklärte seine Bereitschaft, bis zu 500 Millionen Dollar zu investieren. Fünfmal so viel wie seine Investition in die XFL von 2001. Die XFL 2.0 sollte dabei das komplette Gegenteil ihrer Erstauflage sein, so die Vorstellung des Machers Vince McMahon. Kein Krawall, alles clean. McMahon riet auch von politischen Gesten der Spieler während der Spiele ab, also zum Beispiel das äh, Abknien aus Protest während der Nationalhymne. Und McMahon wollte jetzt ganz der Saubermann sein. Ähm, Spieler mit Vorstrafen, äh, nein, die könnten in seiner Liga leider nicht teilnehmen. Commissioner für die Neuauflage wurde Oliver Luck. Schon mal gehört? Ja, genau. Das ist der Papa vom ehemaligen Colts-Quarterback Andrew Luck und selber auch nicht so ganz unbekannt im Football. Papalak war von 82 bis 86 Backup-Quarterback bei den Houston Oilers. Ab 1991 der General Manager der Frankfurt Galaxy in der World League of American Football und bis 92 für die Entwicklung der Mannschaft verantwortlich. In gleicher Position leitet er von 95 bis 96 Ryan Fire. Von 96 bis 2000 war er dann sogar Präsident der NFL Europe. Der neue Commissioner. Der XFL kassierte die Ankündigung, keine vorbestraften ein, Spieler einzustellen. Das lag wohl auch daran, weil man darüber nachdachte, Johnny Mansell zu verpflichten. Der war 2016 wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden, aber Mansell wurde dann nicht Teil der XFL. McMahon erklärte ausdrücklich, die Neuauflage der XFL hätte natürlich gar nichts mit dem zu dem Zeitpunkt äh, aktuellen Niedergang der NFL-Einschaltquoten etwas zu tun. <lacht> Nein, natürlich nicht. Die Liga entschied sich, Teams wieder in den großen Medienmärkten zu platzieren und wählte dazu fünf der sieben größten Medienmärkte in den USA aus. Ähm... Alle acht XFL-Märkte im Jahr 2020 hatten jeweils über 2,9 Millionen Einwohner. Der kleinste Markt war St. Louis. Man scheute sich dabei auch nicht, in bestehende NFL-Märkte zu gehen. Dallas, Washington, Houston, Los Angeles, New York, Seattle, Tampa Bay und St. Louis. Wobei St. Louis hatte nach dem Umzug der Rams kein NFL-Team. In der Woche vor dem Start der Liga im Februar 2020 sicherte sich die XFL-Sponsorings von Gatorade und Anhäuser Busch Budweiser. Das Anhäuser Busch-Sponsoring wurde verwendet, um das neue Bud Light Seltzer zu fördern. Was ich übrigens noch nie getrunken habe, ich habe noch nie einen Seltzer getrunken. Am 8.2.2020 fand dann endlich der erste Spieltag statt. Da gab es einige Neuerungen in den Regeln und auch in der TV-Präsentation, zum Beispiel. Überall Mikros. Man konnte die Coaches an der Sideline hören, die Coaches in der Pressbox oben über dem Feld, Spieler an Sideline und im Huddle. Es gab Reporter in der Teamzone, die auch während des Spiels, also nicht nur zur Halbzeit, so wie man das jetzt kennt, sondern mittendrin mit den Spielern sprachen. Das war natürlich alles erstmal neu und faszinierend, aber teils auch verwirrend, denn... Äh, das war so ein regelrechter Überfluss an Informationen und Konversationen. das konnte auch gar nicht, also erstmal musste man das alles verarbeiten und zum anderen, das war so dermaßen ein der Footballsprech, dass die Leute das teilweise inhaltlich gar nicht verstanden haben. Weiterhin gab es Regeländerungen, es gab zusätzliche Schiedsrichter mit dem Ziel, die Spieldauer zu verkürzen, der erfolgreiche und erfreuliche Zuschauerschnitt der ersten Woche von 3,12 Millionen fiel in den nächsten Wochen um 56 Prozent, betrug in Woche 4 nur noch durchschnittlich 1,38 Millionen. Insgesamt hatten ABC und ESPN in den Wochen 1 bis 4 einen Schnitt von 2,084 Millionen Zuschauern pro Spiel. Bei Fox waren es 2,019 Millionen Zuschauer pro Spiel. In den Stadien betrug der Zuschauerschnitt 18.614. Aber das stellte sich von Ort zu Ort sehr unterschiedlich dar. Zum Beispiel in St. Louis, die war nach dem Abgang der Rams geradezu hungrig auf Football. Da gab es einen Zuschauerschnitt von 28.541. In Seattle waren es auch immerhin noch 25.616. Aber in den großen Metropolen... Das sah nicht so gut aus. New York 14.875 und L.A. gar nur 13.124. Ja, und dann? Dann kam Covid. Nach dem fünften Spieltag am 7. und 8. März 2020 musste die Liga ihren Betrieb einstellen. Trotz der im Vergleich zu den großen Profiligen überschaubaren Kosten hatte die noch junge Liga nach nur einer halben Saison nicht genug Reserven, um die Pandemie finanziell verdauen zu können. Bereits im August 2020 kauften dann Dwayne The Rock Johnson und seine Ex-Frau Dani Garcia zusammen mit Redbird Capital die XFL für 15 Millionen Dollar. The Rock Johnson, der hatte 1996 mit Hilfe seines Vaters, selbst viele Jahre lang profi eine Karriere als professioneller Wrestler bei, genau, W. W.W., hätte ich fast gesagt, bei Vince McMahon, W.W.F., W.W.A., Gründer und Eigentümer, gestartet. Und Rock the Rock sollte sich dort schnell einen Namen machen. Er verließ die W.W.A. dann äh, 2004, kehrte 2011 aber zurück in den Ring, wenn auch nur in der Teilzeitrolle und bis 2013. 2019 trat er dann offiziell vom Wrestling zurück. Neben seinen Claims, if you smell what the rock is cooking oder know your role and shut your mouth, gar nicht so verkehrt, was er da so sagt, Schnauze halt, wenn man keine Ahnung hat, wurde er im Ring vor allem durch seinen Signature-Move bekannt, the people's Ellbogen. Nee, entschuldige, das war jetzt Englisch. The people's elbow, der Ellbogen des Volkes. Aber wie kommt er denn zum Football? Vor der Karriere zwischen den Ringseilen spielte Johnson von 1990 bis 1994 Defensive Tackle im College bei den Miami Hurricanes. Er war Teil der National Championship Mannschaft von 1991, aber er kam nie so wirklich über die Backup-Rolle hinaus und fiel dann auch ähm, dem letzten NFL-Cut zum Roster. Alter, was erzähle ich denn hier, dem letzten NFL-Roster-Cut zum Opfer? Eckhardt. Daraus machte er dann aber ähm, viele Jahre später, nämlich jetzt für die XFL, eine Marketingstrategie. Diese 54, der erste Spieler, der draußen ist. Ein NFL-Roster besteht aus 53 Spielern. Der 54. ist Der erste, erste Mann raus. First Man Out. Also du bist gut, aber eigentlich nicht gut genug. Bei all seinen Auftritten rund um die XFL hat er genau diese Geschichte immer wieder erzählt. Und das ist auch so eine Art ich sag mal Claim oder Ziel der XFL. Leute, hier, wir helfen euch, dass ihr eben nicht der 54. seid. Hier habt ihr noch mal eine Chance. Ganz nebenbei konnte The Rock dann noch eine recht erfolgreiche Filmkarriere starten. Das fing an 2001 mit äh, The Return of the Mummy. Nicht meine Mutter kehrt zurück, sondern die Mumie kehrt zurück. Es folgten unter anderem Auftritte in der Fast and Furious Filmreihe und auch eigene Fernsehserien wie beispielsweise Ballers. Die ist aus Football-Sicht äh, ganz interessant, denn dort spielt Johnson in dieser Mischung aus Sport, Comedy und Drama die Hauptrolle des Spencer Strasmore, NFL-Spieler im Ruhestand, der seine neue Karriere als Finanzmanager anderer NFL-Spieler meistern muss, also Agent. 2012 war Johnson an der Gründung der Entertainment-Produktionsfirma Seven Bucks Productions beteiligt. 2016 und 2019 führte das Time Magazine Johnson als einen der einflussreichsten Menschen der Welt. 2019 war er der höchst bezahlte Schauspieler weltweit mit Jahreseinnahmen von 89,4 Millionen Dollar. Seine Partnerinhaberin und Ex-Ehefrau Dani Garcia ist die erste Frau, der eine professionelle Sportliga gehört oder zumindest Anteile daran. Im Medienhype um The Rock gehen ihre Erfolge immer so ein bisschen unter. Denn bevor sie 2008 das Management von ihrem damals noch Ehemann The Rock übernahm, war Garcia ein Jahrzehnt lang im Vermögensaufbau bei Merrill Lynch tätig. Also. Merrill Lynch, ne? das ist jetzt nicht gerade die Griebensteiner Stadtsparkasse. Die Griebensteiner Stadtsparkasse ist die kleinste Sparkasse Deutschlands. Nach elf Jahren Ehe kam es 2009 zur Scheidung. Aber ähm, sie hatte bis dahin ja durchaus gelernt und vor allem auch bewiesen, auf eigenen Füßen stehen zu können. Sie ist CEO und Chairwoman von Garcia Companies, einer Holding, deren Portfolio Firmen wie TGC Management und der zusammen mit ihrem Ex-Mann gegründeten und eben erwähnten Seven-Bucks-Companies. Das waren dann auch die Produktionsfirmen für die Serie Ballers oder äh, beteiligt am Relaunch von Baywatch, beides mit The Rock in der Hauptrolle. Gemeinsam verkündeten die beiden am 1.10.2020 via Twitter den Plan für die dritte Auflage der XFL im Frühling 2022. Es folgten monatelange Gespräche und Verhandlungen über eine mögliche Kooperation mit der Canadian Football League. Im Gespräch war unter anderem ein gemeinsames Championship-Game, eine spätere Fusion der Ligen nicht ausgeschlossen. Aber letztlich konnte man sich nicht einigen und im Juli 2021 erklärte man, den Spielbetrieb erst im Frühjahr 2023 wieder aufnehmen zu können oder wollen. Man suchte derweil erfolgreich den Schulterschluss mit der NFL, aber... Ausdrücklich nicht als Konkurrenz und auch nicht als reine farm aufbau -Liga. Also nicht der sportliche Unterbau für die NFL. Vielmehr ähm, wollte und will man sozusagen Versuchslabor für neue Regeln sein, neues Equipment testen, aber auch mögliche zukünftige Schiedsrichter und Coaches für die NFL aus- und weiterbilden. Und diese beiden liegen. Die gaben, wie anfangs erwähnt, schon im September letzten Jahres ihre Absicht bekannt, zu fusionieren. Die zweite Auflage der USFL begann 2022 und lief in den letzten beiden Spielzeiten, während die dritte Auflage der XFL, wie gesagt, 2023 begann. Ja, so waren beide äh, im Frühjahr unterwegs. Es kam zu Überschneidung zwischen den beiden Links mit jeweils acht Teams und letztlich nahm man sich gegenseitig Spielermaterial und vor allem Zuschauer weg. Dieser neue Zusammenschluss, diese neue Liga läuft unter UFL United Football League und wird insgesamt aus acht Teams bestehen. Zusammengesetzt aus fünf XFL Teams und drei USFL Teams. Die Spiele werden auf ABC, Fox, ESPN und Fox Sports One übertragen. Was wir davon sehen können, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit gab es das ja im Stream und bei Sport 1 unter anderem. Das erste Spiel der neuen Liga wird am 30. März zwischen den beiden jeweiligen Champions aus 2023 der beiden äh, Ligen stattfinden, nämlich den Arlington Renegades und den Birmingham Stallions. Es wird zwei Conferences geben: einmal die XFL Conference mit den vier Teams Arlington Renegades, DC Defenders, San Antonio Brahmas und St. Louis Battlehawks. In der USFL Conference starten die Birmingham Stallions, Houston Roughnecks, Memphis Showboat und Michigan Panthers. Die Houston Roughnecks, wird der aufmerksame Zuhörer jetzt sagen, die waren doch vorher in der XFL. Ja, aber die nehmen sozusagen den Platz der Houston Gamblers der USFL ein und spielen deshalb in der USFL Conference. Muss man nicht verstehen, ne? Nee, geht mir genauso. Die meisten Teams werden äh, von denselben Coaches wie in der vergangenen Saison geleitet. Bob Stoops in Arlington, Reggie Barlow in DC, Wade Phillips in San Antonio, Anthony Becht wieder in St. Louis, Skip Holtz, der Sohn von Lou Holtz, Notre Dame unter anderem, äh, in Birmingham, Curtis Johnson in Houston, John DiFilippo in Memphis, John Filippo, war da nicht irgendwas mit Rocky? Und, vergiss es. Und Mike Nolan in Michigan. Zu den Regeln noch keine genauen Angaben, obwohl da ganz äh, explizit nachgefragt wurde, hat sich äh, The Rock da am 31.12. nicht näher ähm, geäußert. Die Frage ist natürlich berechtigt, denn sowohl USFL als auch XFL, die waren ja mit äh, innovativen Regeländerungen, wie zum Beispiel kein Kick bei Extrapunkten, äh, Down conversions anstelle von Onside-Kick und dem einzigartigen Kickoff, wie wir ihn inzwischen aus der ELF kennen dabei. Und die USFL verwendete einen Chip im Ball, der es den Offiziellen ermöglichte, die genaue Lage des Balles erkennen zu können. Meinetwegen, wenn da 22 Spieler drauf liegen. Johnson wurde, wie gesagt, auf Fox zu den Regeln befragt, nannte aber bisher keine Einzelheiten. Und eine Quelle sagte, die UFL werde dem Hub Modell, also dem zentralen Standortmodell der XFL folgen. Demnach werden die Teams in Arlington, Texas beheimatet sein, aber zu den sozusagen Heimspielen, ihrem Namen nach Heimspielen, in die jeweilige Stadt fliegen. Und äh, der Vorverkauf hat da in den letzten Monaten bereits begonnen. Das kann ich mir nicht so ganz erklären, aber äh, so die Pressemitteilung. Jetzt ist natürlich die große Frage, wird das funktionieren? Ich habe ja die Probleme der beiden einzelnen Ligen geschildert. Berichten von Forbes zufolge hat die XFL im vergangenen Jahr Millionen verloren. NBC-Manager John Miller sagte dem Sports Business Journal im Jahr 2022, dass die USFL, ich sagte es in ihrer ersten Saison, profitabel gewesen seien. Aber Einzelheiten wurden nicht genannt. Es war jedenfalls offensichtlich, dass zwei konkurrierende Spring Leagues nicht überleben konnten. Und so hat man sich zusammengeschlossen. Die NFL-TV-Quoten, ich erwähnte es in einer früheren Folge, die befinden sich zurzeit mit dem Zuschauerschnitt von 17,5 Millionen auf einem Allzeithoch. Aber auch wenn die UFL zeitlich nicht in direkter Konkurrenz zur NFL antritt, lässt sich der Erfolg jetzt nicht so einfach projizieren. Wir erleben das ja hierzulande selbst seit Jahren. Zu den NFL-Spielen in München oder Frankfurt, ja, da wollen Millionen hin, aber... GFL oder, oder ELF, die profitieren davon nicht unmittelbar oder auch nicht nur in annäherndem Umfang. Dennoch ähm, war das ja in der Vergangenheit in den USA oft unterhaltsames Fernsehen und in einigen Städten wie Washington DC und St. Louis hat das sogar richtig gut funktioniert. Beide erlebten im letzten Jahr in der XFL geradezu riesige Zuschauermengen und ein rauschendes Umfeld, also insbesondere St. Louis. Ähm, aber die sind generell sehr sportverrückt. Die haben dieses, nein letztes Jahr, ja auch ein Major League Soccer Team gekriegt ähm, und da ist Party. Also das ist eine sportbegeisterte Stadt. Der Frühjahrsfootball, der ist auch gut für die Spieler. Auch wenn jetzt die Fusion bedeutet, dass es nur noch halb so viele Möglichkeiten wie früher gibt, sich in dieser Spring League zu beweisen. In beiden Ligen, ich erwähnte es, erhielten zahlreiche Spieler Einladungen zum nfl Camps und viele von ihnen wurden letztlich sogar in den Kader aufgenommen. Der Quarterback der Atlanta Falcons, Taylor Heineke, der spielte 2020 in der XFL, bevor er in die NFL zurückkehrte und da dann seinen ersten Fulltime-Job fand. Das gleiche gilt für den oder für einen Quarterback. Aktuell kann man ja gar nicht sagen, ähm, weil das ist ja ähm, Onkel Flacco. Aber PJ Walker oder A.J. McMarin, äh, der spielte vorher da. A.J. McCarren, der verbrachte das Frühjahr bei den St. Louis Battlehawks, bevor er zu den Cincinnati Bengals zurückkehrte. Und für den hiesigen Football kann das auch positive Auswirkungen haben. Ich habe mich zu dem Thema Spieler mal Importspieler mal mit Dave Christensen unterhalten können. Christensen war Assistant Coach in Toledo Missouri, daher kennen wir beiden uns, Utah, Texas A&M, Arizona State und Head Coach bei Wyoming. Seit letztem Jahr ist er Head Coach der Wroclaw Panthers in der ELF und er sagte mir, dass die Spieler, die für die XFL, die USFL in Frage kommen, die haben Europa gar nicht auf dem Schirm. Man muss ja da auch den Cold Hard Facts ins Auge sehen. Wer hier drüben landet, für den ist der ganz große Football -Traum, die große Football -Karriere in der Regel vorbei. Wenn nun aber weniger Spieler in die UFL gehen können, könnte sich das qualitativ auf, das, auf hiesige Importspieler auswirken. Könnte. Man weiß es natürlich nicht. Also, mal sehen, was uns in diesem Jahr, was uns 2024 außerhalb von NFL und College an Football geboten wird. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Ähm, geht nächste Woche natürlich weiter, keine Angst. In diesem Sinne. Wenn euer Telefon nicht klingelt, bin ich es. Fertig.